0: All right. <laughs> Hola, emprendedores de la vida. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Marketing Digital, día a día. Hoy es el episodio 205 y hoy es 14 de febrero, día de San Valentín, por lo que felicidades a todos los enamorados, todas las enamoradas. Y hoy hablaremos de redes sociales, ¿no? También las redes sociales se han convertido en una de las herramientas para buscar pareja cada vez más, ¿no? Pero no hablaremos de buscar pareja. Vamos a hablar, en primer lugar, de por qué las redes sociales son gratis. ¿Por qué no pagamos? hagamos nada por usarlas. Y a continuación veremos cuáles son las redes sociales más usadas por las empresas españolas. Como te decía, estamos a 14 de febrero de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Y comenzamos hablando de la razón por lo que las redes sociales no nos cuestan nada usarlas, pero están valoradas en millones y millones y millones de dólares y de euros, ¿no? Donde al final son herramientas donde, pues, la mayor parte del mundo vivimos diariamente, sea en una red social, sea en otra, sea por motivos personales o por motivos profesionales, ¿no? Pero básicamente la razón, y seguro que te lo imaginas o la sabes, son tus datos. Esa es la moneda de de cambio, ¿no? De pago que tenemos en las redes sociales, ¿no? Muchas veces nos quejamos de, bueno, pero es que están cogiendo mis datos, la privacidad. Yo, personalmente, agradezco que una empresa, siempre y cuando haga un uso lícito y un uso correcto, use mis datos, por ejemplo, para personalizarme la publicidad, ¿no? Estoy bastante cansado, y a muchos de vosotros os pasará, ¿no? En distintos canales que te impactan con publicidad que no te es relevante, no es para mí, no me interesa. Pero cuando me llega publicidad que me interesa, pues es algo que realmente me gusta. Creo que es positivo para las marcas y también para la experiencia de usuario, ¿no? Por lo que, claro, pero todo esto al final, ¿cómo sucede? Se resume en esta... Cuando nos damos de alta en cualquier red social o en cualquier herramienta o empresa, ¿no? Al final tenemos una... Una frase ¿no? que dice, confirmo que he leído la política de privacidad y datos. Bien, esa es la clave. Una vez que firmamos o aceptamos eso, básicamente es que lo que estamos haciendo es firmar un contrato donde autorizamos absolutamente a todo lo que ponga en ese contrato. Claro, me gustaría preguntaros, ¿cuántas veces os habéis leído unas condiciones de privacidad? enteras. Yo creo que lo hice una vez en la vida y por curiosidad. Pero realmente no lo hacemos, ¿no? A veces incluso clicas, pero ves un montón de texto enorme. Claro, no te vas a leer eso. Y realmente, al final, es algo que además no es negociable. Porque no puedes decir, oye, esto modificaría esto, ¿no? Si quieres entrar, lo haces. Si no, no lo haces, ¿no? Sucede mucho también, eh, por ejemplo, cuando te vas a abrir una cuenta en un banco donde te dan papeles y papeles con letra pequeña prácticamente elegible y dices tú, claro, pues, no te vas a poner a leer todo eso, ¿no? Y esa es la realidad. Al final, de las redes sociales, eh, básicamente comercian con nuestros datos para eh, hacer una mejor publicidad o vender estos datos a terceros. No todas las empresas lo hacen, pero hay empresas que lo que hacen es ceder, ceder no, vender esos datos a terceros para distintos tipos de uso. Eh, como digo, personalmente creo que si el uso de datos es correcto, está bien informado cómo se va a hacer, no hay ningún uso dañino pues siempre y cuando sea también para el beneficio del usuario, lo que es un win-win, a mí me parece una gran opción. Y continuamos hablando de cuáles son las redes sociales españolas eh, o las redes sociales más usadas en empresas españolas. Fijaos el dato, dice que en España, en España hay unos 46 millones de habitantes, pues según un estudio reciente, en el 2019, relacionado por eh, realizado por HotSuite y We Are Social, en España casi 23 millones de usuarios acceden a... A la red. Supone un incremento de 5 millones respecto al año 2018, ¿no? Y de todos esos, 28 millones son activos. Bien, pero fijaos, en este informe, cuando saca eh, cuáles son las redes sociales más usadas y los porcentajes... Yo no me lo acabo de creer, es decir, no digo que obviamente son datos y los habrán sacado, pero en base a mi experiencia, lo que veo, no me acaban de cuadrar todos estos datos. Fijaos que la primera red social más usada es Facebook, por el 95% de las empresas. Bueno, ¿me puedo creer que el 95% de las empresas usan Facebook? Créeme que me cuesta creérmelo, pero podría llegar a ser. Pero continuamos, Twitter el 91%, Instagram el 73%, YouTube el 63% y LinkedIn un 59%, ¿no? Este es, este es el orden. Eh, claro, realmente, ¿qué, qué, qué identifican como qué usan? ¿Que tienen un perfil que se han dado de alta? Ahora, lo que no me creo bajo ningún concepto es que estos datos sean de empresas que activamente usan sus perfiles en redes sociales. Porque no me creo que el, el, el 73% de las empresas españolas usen Instagram activamente, porque eso al final es algo que... No es cierto, ¿no? Y ya qué decir si encima decimos que lo estén usando bien, ¿no? Por lo que, bueno, esto es un poco el, el desglose cómo está cómo está repartido. Había otro dato también que me llamó la atención, que es las empresas B2C, las que venden a otras. a, otras, eh, a cliente final, disculpad, utilizan más Facebook, es lógico, mientras que las empresas B2B prefieren usar Twitter. B2B, usar Twitter. Es decir, eh, B2B. Yo trabajo con muchos negocios. Mi propio negocio es un negocio B2B, vendo otras empresas. Eh, trabajo con muchos negocios B2B, en no solo en España, sino fuera de España. Y os puedo asegurar que Facebook ha sido la principal herramienta de venta en redes sociales. Por encima de Twitter, por encima de LinkedIn y por encima de Instagram. Y eso que Instagram es también muy interesante, ¿no? Por lo tanto, quería simplemente hacer este comentario. Me gustaría que me dejéis en los comentarios, ¿estáis de acuerdo con estos porcentajes? ¿Queréis que esto realmente... ¿Puede tener sentido? ¿Cómo son los porcentajes en vuestros países? ¿Desde dónde me escucháis? ¿Desde dónde me veis? ¿Desde México, Colombia, Perú? Me gustaría saber cómo son. cuál es la red social más usada por las empresas en vuestros países. Y también, ¿las usan correctamente? Porque creo que aquí todavía queda una gran labor ¿no? de análisis, de educación. Porque las empresas vean las redes sociales como lo que son, un espacio de conversación, un espacio de colaboración, un espacio de entendimiento, de, de, de actualización o de conocimiento de nuestro cliente y un espacio de venta, por supuesto, que también lo es, pero en determinada fase. Fijaos que... Eh a veces, pues cuando me reúno, por ejemplo, hay, hay clientes que lo que quieren es correr muy rápido. Imaginaos una marca que no tiene ningún tipo de presencia o presencia muy, muy limitada y sin usar en, en redes sociales y de repente dicen, no, no, bueno, en tres meses queremos renovar la web, queremos tener ya una comunidad en redes sociales, queremos vender. Y dicen, espera, 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 espera. Es decir, otras empresas llevan años haciendo esto para conseguirlo y empezaron años atrás, que era más fácil. A día de hoy todavía es más complejo, ¿no? Por lo que algo muy importante, eh, y esto... Es algo que me gusta remarcar mucho. Las redes sociales os van a ayudar a vender, por supuesto, no hay ninguna duda. Pero hay una serie de fases que debemos respetar. Esto al final es una maratón, no es un, eh, no es un sprint, no. realmente es una, es una carrera de fondo. Y si intentas acelerar demasiado, es decir, ¿qué sucede si una maratón la arrancas como un sprint? te aseguro que en el 100% de los casos no vas a llegar al final porque te vas a ahogar. Esto es exactamente lo mismo. Todo requiere sus tiempos, sus procesos, y no es posible, en muchos casos, acelerarlo, ¿no? Otro comparativo, muy sim bueno, muy similar, pero, pero a mí tiene sentido, es cuando, por ejemplo, te dicen, oye, cuando cocinas, eh, no sé, una lasaña en el horno, ponla 40 50 minutos a 220 grados. Pero si la pones la mitad de tiempo al doble de temperatura, no se cuece, se quema. ¿Correcto? Por lo tanto, eh, cuidado con esto. En, Insta bueno, en Instagram, en negocios y en redes sociales y en marketing digital sucede exactamente lo mismo. No porque aceleremos más los procesos vamos a reducir el tiempo en el que obtenemos los resultados. Es muy importante ser pacientes, confiar en ello, trabajar duro, trabajar estratégicamente, trabajar por el buen camino, con los mejores profesionales, pero tiempo al tiempo, paciencia y constancia. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio y dale a seguir. Accederás a más de 1200 podcasts y te avisaré diariamente de los nuevos podcasts para acompañarte, ayudarte en este 2020 a mejorar tus resultados de negocio. ¿Me dejas ayudarte? ¡Suscríbete! Lo dicho, gracias por estar ahí. Nos vemos mañana y desearos un gran día.